una producción original de Footbox. Footbox Today Centroamérica, el podcast con las noticias del fútbol que tienes que saber. Costa Rica, José Fernández en la mira del Saprisa. Mirando hacia la formación del equipo para el 2024, el Deportivo Saprisa tiene la intención de incorporar a un jugador de fútbol que no ha tenido un rendimiento constante en la presente temporada. El Deportivo Saprisa está enfocado en reforzar su plantilla de cara a los desafíos futuros, específicamente en la Liga de Costa Rica, la Conca Champions 2024 y la Copa Centroamericana de Clubes. Para lograr esto, buscan mejorar su plantel. Con miras al próximo periodo de transferencias a principios del 2024, los directivos del Saprisa han fijado su atención en una media punta que actualmente compite en el torneo local, aunque el jugador no ha tenido mucha regularidad en la temporada actual, destacó en el año 2022. Según la información proporcionada por el periodista Kevin Jiménez, las conversaciones entre el Saprisa y José Hernández se encuentran en una etapa avanzada. Esta media punta pertenece a Punta Arenas y su contrato expira el 31 de diciembre del 2025, por lo que los clubes deberán negociar los términos. Aunque José Hernández no ha mantenido la regularidad que lo destacó en el Apertura 2022, sigue siendo un jugador de interés para el Saprisa. El club morado ve en el jugador un potencial para recuperar el nivel que mostró anteriormente. Antes de continuar con nuestras notas, los invito a que vayan y den seguida a Footbox Today Centroamérica. Escríbanos qué les pareció este episodio y nos califiquen con 5 estrellas. Guatemala, Willy Coito lo tiene claro. El entrenador de comunicaciones Fútbol Club se entusiasma tras vencer a Municipal en el Clásico 327, pero reconoce que lo más relevante está en el horizonte durante el torneo Apertura 2023. La atmósfera en el campamento de comunicaciones es única esta semana tras haber superado a Municipal en el Clásico 327, celebrado en el Estadio El Trébol y ante una capacidad completa donde una tarea no fue nada sencilla. No obstante, el equipo blanco ya dirige su atención hacia Chuapa, el próximo oponente con el que se disputará la cima del torneo Apertura 2023. El enfrentamiento está programado para este domingo en Jutiapa, representando una prueba adicional. El tiempo para celebrar es limitado, aunque ganar el Clásico es significativo, liderar la clasificación es aún más crucial, siendo el objetivo principal salir campeones, así es Comunicaciones, un club que se encuentra obligado a alcanzar la excelencia. Aquí sus declaraciones. Escuchemos. Eh, pero aquí siempre tenés presión, eh, eh, jugando con Municipal, jugando con Zacapa, que nos pasó el otro día, ¿verdad? Eh, siempre la presión es ganar y somos conscientes de eso. Se piden nueve años para Dani Alves. En una discoteca de Barcelona se llevó a cabo el incidente por el cual la Fiscalía solicita una pena de nueve años de prisión para Dani Alves, el exfutbolista del FC Barcelona, acusado de agresión sexual por presuntamente violar a una joven en diciembre pasado. Además, la Fiscalía busca una indemnización de 150 mil euros para la víctima. El Ministerio, en su presentación de cargos, también propone que, una vez cumplida la eventual condena de prisión, Alves sea sometido a 10 años de libertad vigilada y se le prohíba acercarse a menos de mil metros de la víctima o comunicarse con ella durante una década. Según la versión de la Fiscalía, en la noche del 30 de diciembre pasado, Alves había perpetrado la violación en una discoteca de Barcelona, encerrando a la joven en un baño de una zona reservada del establecimiento donde se describe su comportamiento como violento, ya que para someterla le propinó bofetadas y le tiró del pelo. La violencia ejercida por el acusado sostiene la Fiscalía, dejó a la joven de 21 años impresionada y sin capacidad de reacción, llegando al punto de experimentar dificultades respiratorias debido a la angustia y el terror de la situación. Como consecuencia de estos hechos, según la acusación, la víctima padece un trastorno de estrés postraumático de considerable intensidad. Por ello, se solicita que Alves le indemnice con 150 mil euros por las secuelas que ha sufrido. Hacemos una breve pausa y los invito a que escuchen nuestros otros podcasts de Nación Fútbol Centroamérica, Fútbol Guatemala todos los lunes, Fútbol Honduras todos los martes, Archivo Chapín todos los jueves y Tribuna Mixta todos los viernes en todas nuestras plataformas de audio. Honduras sigue la polémica. Las consecuencias de robo sufrido por Honduras en el Estadio Azteca continúan generando reacciones y ahora un club español ha expresado su solidaridad de manera directa hacia los hondureños, llevando la polémica del partido entre México y Honduras más allá de las fronteras y sorprendiendo a muchos en el ámbito futbolístico europeo. 
El Cádiz FC, equipo donde el Cholo Lozano destacó durante tres años, fue el club español que mostró su apoyo a Honduras enviando un mensaje de aliento al país centroamericano. En relación con el cuestionado arbitraje en el Estadio Azteca, Enrique El Perro Bermúdez, el conocido narrador mexicano, ha decidido respaldar las decisiones de Iván Bartón en la polémica clasificación de la Selección de México al Final Four de la Liga de Naciones y por ende clasificación a la Copa América 2024. Bermúdez no dudó en señalar al arquero hondureño Mengíbar, indicando que perdió un tiempo excesivo en la recuperación después de ciertas jugadas de peligro donde utilizó esto como justificación para el tiempo adicional otorgado al final del partido. Hasta aquí llegamos con la información por hoy. Soy Andy Cruz Batres y volvemos el lunes con más aquí en Footbox Today, Centroamérica. Footbox Today, Centroamérica, el podcast con las noticias del fútbol que tienes que saber. Una producción original de Footbox.